1: Hazırlayan ve sunan Merve Karakaşka
0: Günaydın Haftanın Haber Asatı'na hoş geldiniz. Ben Merve Karakaşka. Haftanın Haber Asatı'nda geçtiğimiz haftanın iklim haber ve araştırmalarından özel bir derlemeyi sunuyoruz. Bu bazen tek bir derinlemesine ele aldığımız tek bir konu oluyor. Bazen çok fazla haber ve araştırma olabiliyor. Bugünkü programımızda tek bir konuya odaklanacağız hatta devam programı olarak da yapıyor olacağız çünkü bir önceki hafta hatırlarsanız Doğa Derneği'nden Doğa Derneği Koordinatörü Galip Ener bizimle birlikteydi Marmara Gölü'nde uzun süredir yaptıkları çalışmalar Sonucunda gölün kuraklaşması ile ilgili kritik gelişmeleri bize anlattı. Ee, yine geçtiğimiz hafta e, tabii ilerleyen günlerde Marmara Gölü ile ilgili bir haber e, çıktı yine Doğa Derneği paylaştı bunu. Marmara Gölü'nün ile ilgili olarak bir dava açıldı ve bunun Türkiye'nin iklim davası olduğu söylendi. Doğa Derneği'nin açıklamasında şunlar söyleniyor. Altı Parmak Hukuk Bürosu Doğa Derneği'nin de desteğiyle gölün kurumasından kamu idarelerinin sorumlu olduğunu tespiti için Manisa İdare Mahkemesi'nde konuyla ilgili dava açtı. Marmara Gölü, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçevesi Sözleşmesi'nden ve Paris İklim Anlaşması'ndan kaynaklı davetlerine tamamen aykırı politikaları sonucunda kurutuldu. Bu nedenle açılan dava aynı zamanda Türkiye'nin ilk iklim davası olması özelliğini taşıyor dendi. Şimdi biz bu gelişmeden yola çıkarak iklim davalarını bu haftaki hasatın ana konusu olarak belirledik. Konuğumuz da doğa derneğine danışmanlık yapan altı parmak bürosundan avukat özlem altı parmak ee, özlem altı parmak bize e, şu konularda yardımcı olacak İşte iklim davasının ne olduğunu diğer e, davalardan nasıl ayrıştığını Türkiye'de neden bugüne kadar açılamadığı gibi soruları ele alacağız. Bununla birlikte dünya çapında da iklim davalarında bir yükseliş var. Ee, örneğin Genova Association adlı sigortacılık derneği Nisan 2021'de bir rapor yayınladı. Ee, buna göre dünya çapında iklim davalarının sayısı özellikle Paris Anlaşması'nın momentumu ile çok e, hızlı artmaya başladı. Örneğin 1986 ve 2020 yılları arasında açılan 1727 davanın yarısından fazlası 2015 yılı sonrasında yani 5 yıllık süreçte açılmış. Bunlara üçüncü dalga olarak adlandırılıyor iklim davaları ve en önemli özellikleri davacıların insan hakları ya da anayasal haklar çerçevesinde dava ettikleri kurum ve kuruluşları daha iddialı iklim politikaları takip etmeye zorlaması. Yani önceki diğer davalar tazminata odaklanırken bunlar farklı amaçlarda açılan farklı sorumluluklar yükleyen davalar. E, bu davaların e, önemli bir bölümü hükümetleri ve karbon emisyonların önemli bir bölümüne sahip olan şirketleri hedefliyor. E, bununla ilgili de konuşacağız, bu dönüşümü konuşacağız, bunun bir paradigma değişimi olup olmadığını konuşacağız. Çok farklı konuları kesen, çok e, dolu dolu bir sohbet olacak gibi görünüyor. Şimdi konumuza dönelim. Hoş geldiniz. Özlem.
1: Hoş bulduk, merhabalar
0: herkese. Şimdi Özlem, önce aslında seni biraz tanıyalım isterim. Bize hem, bir daha sonra. Özlem, aslında önce ben konuklarımı tanıtmaktan çok onların kendilerini tanıtmasını tercih ediyorum. O yüzden senden biraz dinleyebilir miyiz? Neler yapıyorsun?
1: Tabii, ben şu anda İzmir'deyim. İzmir'de avukatlık yapıyorum. Kendi ofisimizde çalışıyoruz. Ama kendi hukukçu geçmişime baktığımda ben hukukta önce özel hukukla başladım. işte bank avukatlı, şirket avukatlığı Daha sonra insan hakları alanında uzmanlaştım. Ve çok uzun bir süre Türkiye'de insan hakları eğitim kapasitesinin geliştirilmesi odaklı çalıştım. Hani biraz bu ekoloji mücadelesine girişimde de aslında biraz kendi yolculuğumu da anlatıyor. Belki bu iklim davasının da yolculuğunu anlatacak. Dediğim gibi yani ilk Iklim meselesi değil ama kendimi hep bir insan hakları hukukçusu olarak gördüm. Daha sonra toplumsal cinsiyet alanında yüksek lisans yaptığında daha farklı bir açıdan bakmaya başladım bu işte kendime de. En son Doğa Derneği'nin de avukatlığını yapmaya başlamamızla birlikte kendi ofisimizde iklim çevre hukuku alanında uzman bir hukuk bürosuydu bu alana yöneldim ve biraz benim hani çevre hukukunu doğa hakkını çalışma biçimi bunun da biraz daha hak temelli ve insan hakları bakışıyla oldu. O da sanırım bu hem dava açma süreçlerimizde hem de iklim meselesine bakışımı da etkiliyor diye düşünüyorum. Söylediğim gibi Doğa Derneği'nin hukuk danışmanlığını yapıyoruz. Bir de vurgulamak istediğim bir şey daha var. Ankara Üniversitesi'nde bir iklim ve ekokırım hukuk kliniği açtık bu sene, Eylül ayında. Onun da koordinatörlüğünü yürütüyorum. Çok böyle öğrenme istekli hukuk fakültesi öğrencileri yetiştiriyoruz. Evet. Bu kadar yeterli
0: olur sanırım giriş adımda. Evet evet harika yerlere değindin. Aslında konumuzun dışında olmasına rağmen şimdi benim aklımda hemen ya program etmesen bitmeden ekokurma da değinsek ne kadar güzel olur diye düşündüm seni yakalamışken <gülüyor> ama bakalım süre bize ne gösterecek? akış bize ne gösterecek? Şimdi öncelikle hani senin buraya çağırmamıza ara, sebep olan, çağırmamızı sağlayan soruyla istersen başlayalım. Şimdi bu Marmara Gölü sürecinde geçtiğimiz hafta söyle ilk iklim davası Açıldı Türkiye'nin böyle bir kayda geçti. İklim davası ne demek? E, bugüne kadar ki işte açılan çevre odaklı hak mücadeleleriyle ilgili davalardan nasıl ayrışıyor?
1: Şimdi bu iklim davası ile ilgili ben geçen de bir yazı yazmıştım. Onun da belki baştan birbirine başlayayım. Bu bir yukarı bakma bakma diye bir film var hepimizin de izlediği. Böyle çok kritikleri de oldu ama orada işte bir kuyruklu yıldız dünyaya çarpmak üzere ve işte bununla ilgili herkesin altın kalmasından falan bahsediyor ve sonuçta işte kuyruklu yıldız çarpıyor. Ben bu filmi izlerken aslında iklim davaları üzerine çalışıyordum ve orada bahsediyorum edilen aslında bütün bir kurgu e, Juliana Birleşik Devletler davasındaki e, muhalif yargıcının yazdığı aslında muhalefet e, o, oyuyla ilgili. E, buradaki e, şey, e, yargıç e, ya Amerika Birleşik Devletleri'nin bunun e, geliyor olması fosiliklerinin kullanımı e, açısından işte aşamalı olarak kaldırmak konusunda bir ulusal eylem planı a, a, yapılmamasını vesairesini tıpkı şeye benzetiyor. Yani şu anda dünya bir işte asteroid çarpmak üzere ve hiçbir şey yapılmıyor diye ee, aslında bir mahkeme kararının dediğim gibi muhalefet şerhi üzerinden uygulanmış bir şey. Biraz filmi de öyle şeydi izledim aslında ya bu da iklim e, davasına e, gönderme var diye. Şimdi burada iklim davalarının bizim en çok gündeme gelen şey e, iklim davalarında iklim meselesiyle ilgili devletlerin ya hatalı politikalarının ya da hiç politikasızlığının ki biz buna yani iklim konusunda atalet diyebilir yani altın durumda olma sorgulandığı böyle hak temelli olarak bakıldığı ve devletleri bu işte hatalı politikadan altın olma durumundan sorumlu tutmaya hesap vermeye yargı önünde hesap vermeye sebep olan yani bu amaçla açılan davalar olarak söyleyebiliriz. Aslında Türkiye'de çevre hukukunun uygulama pratiğine baktığımızda gerçekten çok tüketici bir süreç olduğunu ben e, itiraf etmeliyim. Ya yani tüketiciliği şu anlamda söylüyorum. İnsandı bir hukukçu olarak tükenme sendromuna yol açan bir şey çünkü ardı ardına açılan projeler işte verilen izinler sizin de buna bağlı açtığınız sürekli proje iptal davaları işte bir, bir tanesini iptal ettirsiniz yanında bir başkasının açıldığı böyle mantar gibi çoğalan bir davalardan ve yapılan bir hukuk mücadelesinden bahsediyoruz. Bu da aslında bir idare hukuku temelinde şekilleniyor ve bir idarenin işlemini iptal ettirmek üzerinden genelde gidiyor Türkiye'de bu süreç. Ama iklim davalarına bizim e, baktığımızda aslında bu idarenin bir anlamda e, politikalarının ve eylem planlarının e, ve kararlarının sorgulanması söz konusu. Ama burada hukukun şöyle bir kuvvetler ayrılığı dediğimiz bir prensip bir e, e, gündeme geliyor. Yani yürütmenin ya da yasamanın yaptığı bir eylemle yargının müdahale etmemesi ya da işte karşılıklı olarak da bunu düşünebiliriz. Bunu neden söylüyorum? Çünkü idarenin takdir yetkisi diye bir şey vardır ve yargıç hiçbir zamanın takdir yetkisine girmek istemez. Siz bir dava açtığınızda idare yerine geçip bir karar almaz. İklim davalarının biraz böyle bir aslında tartışmalı bir tarafı var. O yüzden de bu işte iklime dair politikalar sorgulanırken hani bir zorluk olarak aklımızda dursun diye belki Türkiye özelinde daha sonra devamında konuşmamızın devam ederiz ama iklim davalarının dediğim gibi yani bu idarenin takdir yetkisine girmemeye çalışan bir tarafını aslında yani idare hukukunun ikim davalarını zorlaması olarak ben görüyorum. Tabii biraz da şöyle de bir özelliği var. İnsan hakları boyutuyla tartışılması. Çünkü aslında çevre hukuku dediğimizde bizim yani kendimi ben mesela çevre avukatı olarak tanımlamıyorum. Çünkü benim biraz doğa mücadelesi veriş biçimime de e, aykırı bir şey daha bir bütünsel olarak çalışıyorum ben bunu sadece kendi çevremi savunduğum ya da kendime ait çevre hakkını savunduğum bir şeyin dışında e, çalışmaya çalışıyorum. İklim davasıları işte biraz daha bütüncül, hak temelli işte insan hakları, doğa hakkı, ekosistem haklarını e, vesaireyi de e, sorgulayan daha kapsamlı davalar olarak e, e, görüyorum. Ve hani stratejik de davalar. biraz belki de şöyle söylemek lazım. Biz aktivizmi her zaman kendi aktivizmimiz gibi düşünüyoruz ama yargısal aktivizm diye de bir şey var. Yani yargının belli konularda e, hukuku değiştirmesi, pratiği değiştirmesi gibi, buna öncülük etmesi gibi biraz aslında yargısal aktivizmi hesap verebilirdiği, sorgulayan davalar olarak söyleyebilirim. Aslında tek böyle bir çerçevesi ne yazık ki yok. Belki de ne güzel ki de yok. Yani o biraz daha geniş bir alan tutuluyor bizlere birikim davası kurgulamak için. Ama sayıları da gittikçe artıyor. Hani bizim ülkemizde de belki buna hani bizim belki bilmediğimiz açılan var mıdır bilmiyorum. Ama en azından kendi çalışma alanımızda böyle bir dava açtığımızı biz de duyurmak istedik. E, sizlerde vesile oluyorsunuz <gülüyor> daha çok insana bunu anlatmamıza.
0: Evet yani e, şimdi dünya çapında çok konuşulanla gittikçe daha çok konuşulacak bir konu dediğim gibi çünkü keşfedilen muhtemelen alanlar var. Yeni yeni araştırmalar sürekli olarak e, hukuki anlamda bu davaları açan tarafların da elini güçlendirecek çok ilginç İlişki araştırmaları da yapılıyor. Yani gelişen çok dinamik bir alan. O yüzden bizim bunu konuşmamız bugün önemli. Peki yani Türkiye'de bugüne kadar bildiğimiz kadarıyla neden hiç açılmamıştı da siz ilk davayı açabildiniz? Ne değişti?
1: Yani aslında söylediği şey önemli. Yani iklim değişikliğiyle ilgili bir takım bilimsel raporların ortaya çıkması bence insanları biraz daha cürekkar kılıyor. Yani bunun havaya, toprağa, suya, kendi yaşam alanına etkimizin açığa çıkmış olması, bunun bilimsel raporlarla da kanıtlanıyor olması aslında dava süreçlerinde bir anlamda o bizim söylediğimiz e, i̇lliyet bağı denilen şey yani ortaya çıkan zararla işte meydana gelen bir hukuksuzlukla e, bu eylemi yapan kişinin e, faaliyeti arasındaki ya da faaliyetsizliği o, ben ataleti sürekli bulgulamak istiyorum. Çünkü bizim ülkemizde çok önemli bir konu bence atıllık, atıl kalma durumu bu e, meydana gelen değişikliği ya da krize dair bir türlü çözümlerin ya da olum politikalarının geliştirilmiyor olması. Buna dair bilimsel araştırmalar, hani bir takım raporlamalar, akademisyenlerin çalışmaları artık tüm dünyada görülen ve hani bilimselliği de kanıtlanan şeyler. Bizim hani bu tip verilerimiz ve donelerimiz gittikçe fazla. Hani bizim açımızdan neden biz daha önce bunu açamıyorduk diye düşündüğümüzde ya da böyle bir şey nasıl oldu? Hani Göl Marmara'nın kendine dair bir özelliği var. Evet. بل كه أو uygun bir davacı e, profili diyebilirim. Yani gerçekten zarardan oluşan mağduriyet anlamında, devletin yanlış politikaları, işte e, bu atıl kalma durumu, hani atıl kalmanın ötesinde bilerek gölü kurutması da diyebilirim. E, bunların çok e, birbiriyle iç içe geçtiği, tabii Paris e, anlaşmasının, onaylanmasının e, getirdiği, hani hem hukuksal olarak artık iç hukukumuzda anayasa 90. maddesi gereği bağlayıcı bir e, sözleşme halinde uygulanıyor olması yani ona çerçeve sözleşmesine biz dava bekçemizde oldukça iklim değişikliği çerçeve sözleşmesine atıfta da bulunduk. Yani bunları çalışırken şunu da ben söyleyeyim. Biz bütün strateji ve eylem planlarını da taradık. Sulak alanlar ve korunan alanlar ve hani yuta alanlar ilgili de söylüyor diye çünkü ben şöyle söylüyorum yani siz bir idari e, e, idare olarak yani idare dediğim şey kamu idaresi hani bir stratejik eylem planını yap ben bunu yapacağım işte ne bileyim buraya ben bir tane ...işte e, ne yapacağım, işte diyelim ki bir park yapacağım dediniz, bir stratejik eylem planı yaptınız. Ee, daha sonra aradan iki yıl geçti, o stratejik planla ilgili hiçbir şey yapmadınız. Sonra tekrar bir plan daha yaptınız, eylem planı. Ben buraya bir tane daha park yapacağım dediniz. Yani hesap verilir e, ya da izlenir ya da raporlanır bir şekilde planlamanın da yapılmadığını e, biraz e, biz e, kendi dava dilekçemizde göstermek açısından bütün bakanlıkların işte Cumhurbaşkanlığının bu konudaki hani ne demişler yani işte geçtiğimiz 10 yılda bunları da tarayacak aslında çünkü hani devlet de bir anlamda idare de ben e, bilmediği bir şey değil yani aslında yapacağım yapacağım deyip yapmadığı bir şey var ve biz bir anlamda bu, bu stratejik planlarının, eylem planlarının da devletin bir tavrı olduğunu göstermeye çalıştım. Yani dediğim gibi aslında tam şey bir yere geldi yani bence hukuksal anlamda uygun bir yerde yani Gönl Marmara bizim açımızdan. Tabii Doğa Derneği'nin de bu alanda bu bölgede çalışıyor olması, işte kampanya yürütüyor olması oradaki hak sahiplerine ulaşmamızı da çünkü kolaylaştırdı. Çünkü belli bir güven ilişkisi tabii ki gerekiyor, tesis ediliyor, edilmesi gerekiyor birlikte yol almak açısından. Böyle oldu diyebilirim. Yani Davanda tabii hani alanın da kendine özgü çok özellikleri var. Bizim için de çok büyük bir öğrenme süreci oldu ama hani belki şunu da unutmayayım. Hani biz ben iklim Şurası'na katıldım. İklim Şurası'nda göç, adil geçiş ve diğer sosyal politikaları işte tartıştık yaklaşık hazırlık süreciyle birlikte iki ay. Hani ben göç meselesini çok uzak bir şey gibi düşünürken bir anda göç Göl Marmara'da balıkçı ailelerin göçüyle karşılaştık. Ve bu aslında iklim temelli bir iç göç yaşadığınızı ben Türkiye'de fark ettim ve bizzat şahit oldum. Halbuki iklim şurası bizim göçü sanki sınırlarımıza dayanacak işte. İklim sebebiyle e, ülkemize gelmeye çalışacak belki yabancı e, uyruklu kimseler olarak e, görüyorduk ama hiç de e, öyle e, görülmemesi gerektiğini aslında hepimizin potansiyel bir iklim mağduru yani iklim mağduru diyorum ama iklim değişikliği mağduru olduğunu e, fark ettiğimizde bir süreç oldu. Hani hem hukukçu olarak e, bizler öğrendik hem e, e, yani alanı daha farklı gördük. Oldukça şey bir süreç oldu diyebilirim yani e, değiştirici dönüştürücü hukuk yapma biçimimizi de dönüştürücü bir süreç oldu bizim için. Umarım e, yani pek çok hukukçu açısından da sivil toplum kuruluşu açısından da bu şekilde düşünmeye
0: vesile olur bu davalar. Ve çok bizim için de göz açıcı böyle notların var arada. Bir tanesi mesela balıkçılardan bahsettin onlar da davanın şu an tarafı mı onlarla muhtemelen görüştünüz zaten. Veya zaten Peki. hep görüşüyorsunuz. Ee, onlar nasıl katıldılar?
1: Yani biz e, Göl Marmara'ya ilk gittiğimizde e, yani doğa Derneği'nin işte bu, bu şekilde bir bölüm e, kuruması. Yani onlar e, Derneği'nde biz uzun zamandır su kalan e, konusunu çalışıyoruz hani bir hukukçu olarak çevre hukukundan daha farklı olarak hani ekosistemin farkına varıp biyoçeşitliğinin farkına varıp bunun bir bütüncül çalışmayı aslında ben biraz Doğa Derneği'nin çalışma biçimiyle de öğrendim. Onun için bunu da belki belirtmek isterim. Ondayın sadece bir işte çet davası olmadığını. geçtiğimiz Eylül ayında Ekim ayında Birleşmiş Milletler'inde bir kararı var. Hani çevre işte sürdürülebilir bir ek, ek, sürdürülebilir bir işte temiz, bir, sürdürülebilir bir çevrede e, hakkı bir temel insan hakkıdır diyor. Ve hani şeyi de söylüyor, sağlıklı bir ekosistemde yaşama hakkı. E, böyle bir bütüncül bakış açısıyla uzun zamandır çalışıyorduk aslında biz bunu. İşte av komisyonu kararlarına dava açıyorduk, yaban hayatla ilgili e, çalışmalar yürütüyorduk. Bunu şu anlamda söylüyorum çünkü iklim davası de aslında dünyada da biraz e, böyle. E, hani fosil yakıtlar odaklı, fosil yakıttan çıkış odaklı, taahhütleri biraz daha buna zorlama Bu açıdan bakma odaklı davalar da var ama hani bizim bu davamızın böyle bir özelliği var. Çünkü bizim sadece fosilikten çıkışımızı etmeyecek. Hani bizim Paris anlaşmasıyla da Paris İklim anlaşmasıyla da zaten taahhüt ediyoruz. Aynı zamanda bizim bu seri gazını tutacak karbonhidrat kalanlarını da arayacak. Korumamız, koruma da yetmeyecek, belli bir oranda arttırmamız gelecek. Bunların en başında da sulak alanlar geliyor. Göl da aslında ulusal, ulusal öneme haiz bir sulak alan ilan edilmiş ve aslında bir koruma bölgesi. Fakat alanın şöyle bir özelliği var, 98 yılında İzmir'e de su vermek için, tabii Göl Marmara'nın bulunduğu yer Gediz havzasında belki hani daha önceki, Yaptığınız programlardan da bu geçmiştir. Bu havzada bir Gördes Barajı inşa ediliyor ama Gördes Barajı inşa edilirken o dönemde çevresel etki değerlendirme mevzuatı olmadığı için Hiçbir çevresel etki değerlendirmesi yapılmadan böyle bir baraj su tutmak amacıyla ve o su da İzmir'e verilecek şeklinde bir planlama yapılıyor. Aslında bir plansızlık yapılıyor öyle söyleyebilirim. Ve bütün Göl Marmara'ya giden yerüstü suları var. Bu yerüstü sularından da besleme kanallarıyla bir takım çaylarla geliyor. Gördes Barajı'nın yapılış biçimiyle Göl Marmara'ya can suyu bırakmayacak şekilde yani bütün suyu kesecek şekilde bir planlama yapılıyor. Ve yani öyle kötü bir planlama ki bu Gördes Barajı anlaşılıyor doldurulduğu zaman altında bir delik var. İşte betonla tekrar şey dökülüyor. Beton dökülüyor ama bir türlü olmuyor. Yani 2015 yılına kadar Gördes Barajı bir türlü su tutamayan bir yer halinde devam ediyor. Fakat 2010 yılından itibaren de herkesin uyarıları başlıyor. Ya bu göl böyle gidersek kuruyacak. Hem yani yer yeraltı suları işte denetimsiz bir şekilde kullanılıyor. Besleyen yerüstü kanallarında da işte Gördes barajı nedeniyle böyle bir kurum olacak. Ya yani aslında bir Öngörü de var. Yani bu bölüm kuruşacağım bu hatalı bir planlama olduğuna dair. Hani bunları aslında davayı nasıl kurguladık ya da bizi ney bu hatalı politika anlamında burada bizi böyle hani nasıl söyleyebilirim kalkış şeyimiz oldu, ilmelendirici ya da işte ilham verici şeyler oldu bu, bu tip akademik çalışmalar da var aslında gölün e, e, kuruyacağına dair. Bir diğer besleme alanına baktığınızda orada regülatörler var işte amperli regülatörleri bunu devlet su işleri işte yüksek elektrik maliyeti nedeniyle regülatörleri çalıştırıyor yani olacak iş değil o regülatörler başka bir yere gidiyor yani bir gövden bahsediyoruz bir ekosistemden yani orada sadece işte göl marmara kuruduğunda orada sadece e, işte 10 tane 20 tane balığın işsiz kalması ya da yerinde neden ilmesinin koca bir yedi sağlık ya yani bir ekosistem değişecek orada ee, ve hani hiç bu şekilde düşünülmüyor. Sadece bir baraj odaklı. Ve e, hani bu bütün başvuruları rağmen işte gölün e, kurulacağı artık Gördes Barajı su tutmaya başlıyor ve e, gölün kuruması e, başladıktan sonra çeşitli talepler oluyor tabii ki. İşte bu regülatörleri çalıştırın, önlemler alın, e, besleme kanallarıyla su gelin diye. Bunları tamamen kulak tıkanıyor ve hani hiçbir şey yapıldı ve işte son iki senedir de göl tamamen neredeyse. Hani biz ziyaretlere gittiğimizde yani gölün içinde yürüyorduk. Balıkçı teknelerine bakıyorsunuz. Artık karıda duran e, böyle yani çok korkunç bir görüntüyle karşılaştık. Bu gölün kenarında da bir balıkçı kooperatifi Göl Marmara Su Ürünleri Kooperatifi var. 160 e, üyesinin olduğu işte belli sayıda kayıtlar ve bütün geçimini buradan sağlıyor. Göl Marmara'nın bir özelliği daha var. Orası bir set bölü. Yani doğal bir göl onu alüminyum setleri işte bir setlerle kapatılmış yani aslında devlet orayı kapatmış bir göl haline getirmiş orayı insanları yerleştirmiş orada bir sosyal hayat ekonomik kültürel hayat yaratmış ama daha sonra bir şekilde suyunu kesmiş hani Aa, siz ne yapıyorsanız da yapın demiş hani e, bunun bir önlemini almamış orayı yaşatmaya çalışmamış böyle bir durumdan bahsediyoruz. ...ve geldiğimiz noktada biz hani Aralık ayında başlamıştık galiba e, o alana gidip gelmeye... E, ...kooperatifte aslında bir e, borç çıkarıldığını e, fark ettik. Tabii ki bunu da ilk anda da fark edemedik. Yani hani, kooperatif sürekli bizim borcumuz var, borcumuz var, 300 bin borcumuz var. Biz de anlayamıyoruz kira borcu deniyor ama ben herhalde diyorum bunlar bina kira borcu. Hani aklımız almadı çünkü. Meğer göl kira borcuymuş. Yani aslında e, Tarım Orman Bakanlığı bir ihale açıyor olmayan suyun yani kesiciye ve canlandıramayacağı da bir suyu yani bir gölü ihale ediyor ve işte diyelim ki 3-4 yıllık 5 yıllık ihalelerle bunu da balıkçı kooperatifini ihale ediyor daha sonra da e, balık tutamıyor kooperatif ve yani balıkçılar e, sen diyor balığın da hani şey yapamıyorsun tutamıyorsun falan e, işte sözleşmeyi feslediyor ve kira borcunu talep ediyor yani şu anda hani bizim aracımızın e, e, Açtığımız davada 40 bin liralık bir kira borcu yani olmayan gölden, kurutulan gölden bir kira borcunu talep edildiğini fark ettik. Yani balıkçılarla da tabii ki bizim müvekkilimiz dediğim gibi Göl Marmara Su Ürünleri Kooperatifi bizzat balıkçılar oldu. Yani şu anda gölde hiçbir şekilde balık avlamaya ya da işte su olmadığı için zaten faaliyet bitik durumda. Hani Aralık ayında, Ocak ayında dediğim gibi yani bunlar bir çözüme kavuşur mu diye biz çeşitli yazılı taleplerde de bulunduk. Ama değil çözüme kavuşmak hani davamızın konusu olan bir ödeme emri de geldi. Yani borcu ödeyin diye icraya verildi kooperatif. Ve yapılan yazışmalarda ben şunu da belirtmek isterim. Hukuk tekniği yani hukuk açısından bir ara şey açıklama yapmak zorunda kaldı. İşte Manisa Valli Tarım. ...ve Orman Bakanlığı bu bir mücbir sebeptir diye. Biz havamızda bunun mücbir sebep olduğunu da kabul etmiyoruz. Yani o göl bir anda işte depremde bir yarık oluşmuş da suyu böyle akıp gitmiş falan değil. O bir mücbir sebep denilen şey yani hiç öngöremeyeceğiniz... ...yani öyle bir şey olur ki bir felaket ya da işte bir, bir şey olmuş ve bir gecede Marmara Gölü'nün suları uçup gitmiş elimizde olmayan hani bir sebeple böyle çaresiz kalmışız falan değil. Bu çok biz yani göz göre göre gelmiş ve göz göre göre yapılan bir kuruma var o gölde ve hani hiçbir insanın mağduriyetinin giderilmemesi, balıkçıların mağdur olması yetmedi. Ödeme emriyle, icra emriyle daha da mağdur olmadı. Olması yetmedi. Şu anda bölgeden göçler de var. Çünkü balıkçılar başka bir hani ekonomik kazançları yok. Yani çizmeye yani çizmeye çalıştığım resim aslında hani çok çok böyle hani, tam da söylediğim şey aslında hani bir asteroid çarpmak üzereydi yani böyle marmara hiç kimse'nin engel olmadı bir bir şey yaşamış olduğunu fark ettik orada ve aslında davamız aslında bu nedenle. Tam da bu politikaları sorgulayan ve aslında bu e, kurumadan yani balıkçıların bu borçlanması ve borcunu ödeyememesinden kendilerinin değil bizzat devletin sorumlu olduğunu ispatlamaya yönelik e, bir e, dava. Ben tabii davayı çok heyecanlı açtım. Muhtemelen anlatışmadı bu heyecan <gülüyor> yansıyor olabilir. böyle. E, e, burada bırakayım belki sorularım varsa onu alayım.
0: Hiç kesmek istemiyorum. O kadar iyi oluyor ki bu böyle bunu coşkuyla anlatıyor olman çok önemli. O kadar da böyle heyecanlı da dinliyorum karşılığında. Ee, ya açıkçası biraz daha bu farklı konu boyutlarına geçeceğim. Anlattığın gibi çok farklı yönleriyle bir adalet mücadelesinden bahsediyoruz aslında burada. Ve e, şunu merak ettim yani çok... E, Basit bir soru dava e, diyelim ki balık e, balıkçı kooperatifinin lehine sonuçlanırsa e, ne olacak Marmara Gölü'nün e, o zaman yani suların özgür akmasını sağlayabilecek miyiz bu, bu mücadelenin devamlılığı gerekecek mi farklı yönleriyle Or- orada ne bekliyor beklentiniz ne?
1: Yani e, bu davayı kazanırsak bir kere e, şey olacak yani bu, bugün burada devletin kusuru netleşmiş olacak ya da idarenin kusuru netleşmiş olacak ve örneğin biz davamızı şu anda işte kooperatifin 300 bin liralık borcu var ama 40 bin lira olarak açtık çünkü bu kira bedeli e, için açtık. Ama e, diyelim ki kooperatifin başka borçları da aslında bu, bu bu kaynaklı yani bu sorun kaynaklı borçları var bu insanların vergi borçlarını ödeyememişler vesaire. Yani bizim aşkın zarar, muzan zarar dediğimiz orada zararlar da söz bir kere bunun devamının geleceğini düşünüyorum ben. Biliyorsunuz iklim değişikliğine karşı en önemli şey uyum politikaları geliştirilmesi. Hani şöyle bir soru da benim aklıma geliyor. Yani burada da pek çok balıkçının aslında burada bir e, hani ekonomik, kültürel, sosyal bir kaybın olacağı biliniyordu niye önlem alınmadı? Yani bu sadece bu 40 bin borcun iptal edilmesi meselesi değil. Aslında buradan çok ciddi bir uyum politikasının sorgulanması da gündeme gelebilir. Yani siz bir alanda işte oranın sularının yükseldiğinde farz edelim sular altında kalacağını biliyorsunuz. Ama o su yükselene kadar hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bu sizin aslında bir uyum politikanızın olmadığını da gösteriyor. Bence Türkiye'de bunların da artık sorgulanıyor olması lazım. Yani uyuma yönelik hiçbir eylem yapılmaması. Çünkü yani iklim değişikliği, iklim krizi artık bir gerçek ve hani orman yangınları vesaire gibi yani biz biliyoruz artık bunların olacağını ve buna yönelik bir e, takım uyum politikalarının, önlem politikalarının, zarar e, ve tazmin mekanizmalarının oluşturulması gerekir. Bence bu da sorgulacak bir şey. Yani tabii ki gönlümüz e, bu Marmara gölünün yeniden suya kavuşması gerekiyor. E, e yolunda atıyor öyle söyleyebilirim yani hepimizin. Ve bunun için de bizim farklı girişimlerimiz e, olacak aslında. Yani bu davayla bunu hani böyle su verilmesini talep edemedik ama bu davanın neticesinde ya da bu davadan bağımsız olarak da çeşitli uluslararası başvurular ve hatta e, ben e, kamu denetçisine başvurmayı da e, e, bir olasılık olarak düşünüyorum. Çünkü orada yerinde denetimi diye bir şey de yapabiliyor aslında kamu denetçisi. Her ne kadar e, Türkiye'de bazı kurumlar işte e, diye ya da çok bilinmediği için kullanılmasa bile idarine sorumluluğunu tespit ettirme anlamında ben oldukça önemli olduğunu ve bütün bu mekanizmaları hukukçular olarak e, kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama hani baktığınızda e, bazı e, enstrümanları ve mekanizmaları kullanmak konusunda eksik kalıyoruz. Yani bu sadece dediğim gibi hani bir e, davanın bence şöyle bir e, özelliği var. Hani benim açıdan baktığımda böyle iki gün hakikaten uykusuz kaldık. Biz de böyle bir duyurduk. Ondan sonra bir şaşkınlık içinde Düştük hani çok e, güzel de yer aldı, ilgi de çok, çok oldu. Hani hem diğer e, çalışan, bu alanda çalışan e, arkadaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarının hak sahiplerine ya böyle de bir çalışma biçimi varmış e, diye aslında bir fikir sunmak. Yani bu aslında hani iklim davasında hani çevre meselesini farklı bir perspektifle acaba hakları da sorgulayarak, kendi haklarımızı konu ederek daha bütüncül çalışabilir miyiz diye bir pencere açmak. Çünkü biz de alanda çalıştıkça, çalıştıkça bizim için de yeni yeni pencereler açıldı. Yeni olasılıklar, yeni hak ihlalleri durumları olduğunu gördük. Yani devamı gelecektir. En azından biz hukukçular olarak yani kendimiz çalıştığımız sürece devamını getireceğiz. Bir de bu yani sadece bir gölle sınırlı bir şey değil. Hani kuraklık açısından farklı yerlere de farklı... Alanları da örnek olabilir diye düşünüyorum. Özellikle sivil toplumun da belki konuyu çalışmasını, sadece olayı bir proje bazlı görmemişsin. Çünkü bizim çalışmalarımız da böyle. İşte bir yerde diyelim ki elektrik, pardon işte nasıl söyleyeyim? jeotermal enerji projesini iptal ediyoruz. Hemen dibinde başka bir proje altında yeniden izin veriliyor. Tekrar onu dava açıyoruz. Maden ruhsatını iptal ediyoruz. Başka bir yerde tekrar çıkıyor. Yani bunları biraz daha aslında kapsamlı ve hani yani bu, bu artık yapılamaz. Böyle bir takdir yetkisi olamaz. Hani idarenin takdir yetkisi denilen şey sınırsız değildir bizim hayatlarımızla ya da sürdürülebilmesi gereken şey bir kalkınma değil, sürdürülebilir bir yaşamdır. Bu uğuruyla yani sürdürülebilir yaşam hakkı üzerinden temiz gerekiyor. Sürdürülebilir bir ekonomi, sürdürülebilir bir kalkınma değil yani. Biz okurcuların böyle bakması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de bu alanda çalışırken benim de kendimin de zorlandığı şeyler var. Bu iki meselesi, işte çevre davaları, çevre hukuku, yani çok teknik meseleler, çok mühendislerin konuştuğu, ekonomistlerin konuştuğu. Yani ben bu alanda ilk çalışmaya başladığımda yani inanılmaz okuma yapmam gerekti. Yani seri gazının ne olduğunu bile e, anlamak, işte, e, işte sulak alan ne, 그냥 초파서 축버스 işte terminolojinin farklı olduğu yani hukukçuluğunuzun yetmediği e, hukuk bilmek yani sadece bir çevresel etki değerlendirme yönetmeliği bilmek değil ya da çevre kanunu bilmek de değil. Bu konu çok teknik ve bu tekniği çalışan kişilerde hani mühendis arkadaşlarımızda ekonomist arkadaşlarımızda ne yazık ki bunu hak temelli olarak çalışmıyorlar. Onlar da bunu bir e, kendi disiplinleriyle sınırlı işte karbon fosilikten çıkış çıkışı olarak e, çalışıyor. O yüzden de biz bütün hani bu alanda çalışan hak sahipleriyle, aktörlerle farklı, disiplinlerle bir araya gelip bunu çalışma biçimimizi de biraz değiştirmemiz gerek diye düşünüyorum. Bence bu tip davalar hepimizin bakışını değiştirecek. Nasıl benim çevreye, ekolojiye ya da bir işte göl gördüğümde ya da bir akan dere gördüğümde onun bakışım değişiyorsa yani bir işte bu alanı çalışan çevrimdendisinin de o göl Marmara'ya da balıkçı gördüğünde onun bakışı, onun haklarına bakışını değişmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
0: O kadar önemli yerlere temas ettin ki şimdi aklımda bir sürü soru <gülüyor> belirdi mesela Şimdi şeyden bahsettin aslında bir önceki sorumuzda Paris Anlaşması'ndan bahsettin ve insan hakları esaslı hale gelmesiyle ayrışmasından bahsettin. Şimdi dünya çapında iklim davaları konusunda yapılan analizler diyor ki Paris Anlaşması'ndan sonra çok büyük bir ivmelenme var. O güne kadar ki davalar sayısıyla toplamıyla neredeyse işte 2015'ten bu yana yapılan dava sayısı aşıyor onu. Ve bu davalar hani geçmişte tazminat esaslı açılırken hani çevre, çevresel hukuk mücadelelerinde genellikle davalar. Bunlar insan hakları olmalarıyla ayrışıyorlar. Dediğim gibi bütüncül bir yaklaşıma doğru bir eğilim de var. Fakat ya öncelikle sana bu dönüşümü sorayım. Yani Paris'in bir imelendirmesi var bir taraftan da artık. Daha çok da iklim krizi konuşuluyor, etkileri anlaşılıyor, bu söylediğin farklı alanlarla kesişimleri keşfediliyor. Galiba bunların da hukuka yansımaları var. Bu kırılımla ilgili tam olarak ne düşünüyorsun, nasıl görüyorsun dünya çapında? Mesela Client Earth diye bir oluşum var biliyorsun belki hani sadece bu evet mesela bu tip örgütlenmeler var. Ee, bize biraz bu, bu hukuki açıdan e, ne tür bir dönüşüm olduğunu anlatabilir misin?
1: Yani ben e, biraz şöyle görüyorum dediğim gibi yani ben biraz hani hak temelli çalışmanın içinden buraya geldim. Biraz insan hakları e, çalışırken buraya geldim ve hani insan hakları çalışırken bu çevre, doğa, ekoloji mücadelesi e, benim çalışma alanında biraz daha alt sıralardaydı. Yani haklar arasında biz insan hakları çalışırken bir e, hiyerarşik sıralama yoktur deriz ama Hani biraz ülkenin gündemi de bunu belirliyor diye düşünüyorum yani hakikaten bir takım işte ifade özgürlüğünüze yaşam hakkınıza ya da işte çok daha böyle can yakıcı sorunlar varsa bu iklim çevre konuları biraz daha sanki hayati olmayan konularmış gibi yer alıyordu. Bütün dünya içinde böyleydi diye düşünüyorum. Ya da örneğin kadın örgütleri açısından duruma baktığımızda işte kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri vesaire gibi bir hayat mücadelesi verilirken aslında iklim adaleti ya da işte bu iklimin kırılgan gruplar etkisi ya da toplumsal cinsiyet ve iklim meselesine baktığımızda bu da aslında çok yeni bir kavram olarak geliyor. Yani aslında bizim bu haklara işte ekolojiye insan haklarına bakışımız da bütün dünyada değişiyor diye düşünüyorum. Paris İklim Anlaşması'nın, Paris Anlaşması'nın tabii ki böyle bir kaldırıç işleri var. Çünkü hani bir takım taahhütler söz konusu ve bunlar da bir anlaşma olarak iç hukukları dahil edildikçe bu taahhütleri, Tabii ki hukuk önünde hesap sorulması da söz konusu olacak. Bunun da bir etkisi var sürecin hızlanmasında. Ama ben genel anlamda şöyle de bir hani şey görüyorum. Yani bunun bir hak kategorisi olarak gittikçe önemli hale gelmesi. Örneğin bu Birleşmiş Milletler'de işte sürdürülebilir temiz bir çevrede, sağlıklı bir çevrede yaşamın bir hak kategorisi olarak tanınmasıyla birlikte bir iklim ve insan hakları raportörlüğü kurulmasına karar verildi. Bu da yeni bir şey. Ya da örneğin şu anda devam ediyor işte kadın konusunda kadına yönelik Şiddet Birleşmiş Milletler raportörünün 30 Mart'a kadar çağrısı var. İklim nedeniyle yaşanan kadına yönelik şiddetteki artışa ilişkin mesela raporlama çağrısı var. Bu yani hani ben dediğim gibi 2006'lardan beri, hani 2005'lerden beri bu işi çalışıyorum. Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu Koordinatörlüğü yaptım. Yani biz insan haklarını da daha sınırlı çalışıyorduk. Ama ben mesela Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 2019 yılında taraf devletler kuruluna gittiğimde ee, i̇lk kez ben orada bir etkinlikte ekokırım kavramını duydum mesela. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin baktığı suçlar, soykırım, isanlığa karşı suç, savaş suçları ve saldırı suçu iken, o mahkemenin çatısı altında ilk kez eko-kırım suçu tartışıldı. Yani ekoyu kırmanın, doğayı öldürmenin bir suç olması. Bu şunu gösteriyor. Yani bunlar uluslararası kamuoyunun gündemine de artık çevre, ekoloji, doğa ve iklim meselesi böyle çok Önemli bir kavram olarak girdi ve artık kimsenin göz ardı edemeyeceği şeyler olarak girdi. Ve hani hem bütün dünyada ona koşt olarak da bence Türkiye'de de artık çalışma alanlarımızı yani dava açma biçimlerimizi olayları analiz etmemizi vesaire de etkileyecek bir şeye dönüştü diye düşünüyorum. Yani bu sadece şeyle ilgili değil. Demin söylediğim gibi mesela ben geçen bir toplantıya katıldım. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat metniyle ilgili bir toplantıydı. Ve hani Avrupa Birliği'nin normlarını düşündüğümüzde, beni çok şaşırttı mesela, uzmanlar bir araştırma yapmışlar ve ne kadar bunun toplumsal cinsiyet açısından gözü kapalı bir metin olduğu yeşil mutabakatın yani hala yine ekonomist bakış açısıyla ekonomik bakış açısıyla işte mühendislik bakış açısıyla çalışıldığı ve gender olayın toplumsal cinsiyet olayının aslında yeşil mutabakatın hiç kapsamadı gündemdeydi. Yani bu biraz dediğim gibi hani bu nasıl kapsayacak kadın örgütleri bunu sahiplendikçe toplumsal cinsiyet çalışan kişiler ya da hak temelli çalışan kişiler bu alana kendilerini kendi alanları olarak görüp ittirmeye başladıkça bu alanda gelişecek diye düşünüyorum ve aslında buradaki ilmelenmenin bütün hem toplumsal katmanlarda hem de yani farklı hak kategorilerini çalışan, farklı kırılgan grupları çalışanlar açısından da önemli hale geleceğini düşünüyorum. Ama mesela bugün Türkiye gündemine baktığınızda hani bir engelli hakkı alanında çalışan bir örgütlenmenin iklim ve adalet meselesi gündeminde mi? Hayır ne yazık ki değil. Ya da insan hakları çalışan kişilerin, gerçek anlamda bir çevre e, savunusu ya da işte doğa hakkı çalışması gündemde mi? Hayır değil. Hala iki alan birbirinden ne yazık ki daha kopuk çalışıyor diye düşünüyorum. Ama yani gelinen süreç yani Covid meselesini düşünelim. Covid meselesi bile işte kadın hakları konusunda işte e, yani toplumda engellerin, yaşlıların farklı kırılganlıklarını ortaya çıkardı. Ve aslında biz gördük ki COVID sadece bir hastalık ya da işte bir virüs değil. Toplumun her kesimini etkileyen bir hani haklarımızı da etkileyen. Ve aslında bence çevre hukukuyla ilgili çok önemli bir şey de ortaya çıkardı bence bu süreç. Biz çevre hakkını her zaman böyle üçüncü kuşak dayanışma hakkı deriz. Yani böyle toplumdan sadece devletin bir şey yapması çabası yetmez. Bütün vatandaşların da bütün bireylerin de çabalması gereken bir haktır. Yani sadece işkence ya da işte ifade özgürlüğü gibi devlete bir takım sorumluluklar yüklemez. Hem devlete hem bireye yükler. Yani mesela bu COVID süreci bana onu da biraz çağrıştırdı. Yani sizin sadece kendinize dikkat etmenizi etmiyor. Karşıdaki insanın da maske takması gerekiyor. Devlet başka bir şey yapması gerekiyor. Birinin aşılanması gerekiyor. Yani biraz artık bu süreç yani yaşadığımız bu iklim işte sağlık vesaire gibi konular o bu aslında hem disiplinlerin birbiriyle dayanır. ...hem bireylerin hem devletlerin dayanışmasını getiren bir şey. Bütün bu aslında anlaşmaların, iklim anlaşmaları da aslında devletlerin ortak sorumluluğu üzerinden giden şeyler. Bu şekilde görüyorum yani bütün dünyada bu konu yükselişte. Türkiye'de de daha da bence sürekli de tartışır duruma geleceğiz bunu gün geçtikçe.
0: Gerçekten ufuk açıcı notları ne oldu? Başta aslında çevre hukukuyla ilgili bir kapsam darlığı belki e, çağrışımı konusunda da haklısın. Burada da yine aynı e, problem var. Baştan aslında hakim görüşün belki çevresel olanı dış, dışsal olarak nitelemesiyle yüzyıl <gülüyor> yıl belki geçti. Ve e, bu bakış açısının hala hakim olduğu bir sürü alanda da yansıyor. Bu yansımalarını görüyoruz bunun e, böyle olduğunun değişmesi de gerekiyor. Iklim krizinin her alanı dönüştürmesi, etkilemesi yani geçen haftalarda ekonomi konuşuyorduk, ekonomin hiç bir alanı kalmayacak dönüştürmediği, dönüş... yani etkilemediği hiçbir alanı yok gibi veya hukuki veya herhangi bir konuda da artık o dışsal olarak nitelenen şeyin bütün işlerin çekirdeğine nüfuz etmesi gerekiyor ve umarım. Yani böyle olmasa da zaten çok kısa bir zaman var bunun böyle iyi bir şekilde yapılması için diyelim. Evet. Yani şimdi aslında biraz Türkiye'ye dönmek istiyorum. Şimdi Türkiye'deki çevre davaları sen biraz bahsettin genellikle Çedar ve bu hani kaçma kovalamaca gibi aslında biraz bir şey var ortada durumlar oluyor. Biz bu konuda iklim gazı bir çalışma yapmıştık işte Türkiye'de çevre mücadelesinde işte sayılar artıyor mu vesaire ama orada sayıdan çok hani çeşitliliğin artması gerektiğine dair bir izlenim olduğunu da öğrenmiştik. Biraz bu Türkiye'deki hani hukuki mücadelenin sen biraz bahsettin ama hani öyle daha kapsamlı bir şekilde senden duymak isterim yani bu bu çevresel adalet diyebiliriz buna bu mücadele nasıl nasıl devriliyor?
1: Yani ben biraz şöyle söyleyebilirim buna katılıyorum yani hani çevre mücadelesi dediğinde biz çok uzun bir süre rüzgar enerji santrallerine davalar açtık ama hani mesela işte bunun yuta alanı olduğu ya da işte daha bütüncül bir bakışla çalışmadan bu davaları açtığımızı daha sonrasında fark ettik. Sonra onu işte iklim değişikliğinde bir mal adaptasyon modeli, Karabun'un Yarımadası diye bir rapor haline getirdik ki onu farklı bir çatı altında çalıştığımız kendimizin fark etmesi ve bunu da aslında kamuoyuna paylaşma amacıyla bunları yaptık. Yani olayı dediğim gibi sadece böyle proje temelli işte yani çok yakıcı hale geliyor. Bir insanın köyünde bir işte proje yapıldığında ya da işte zeytinliği tahrip olduğunda ya da işte derisi kurutulduğunda buna yönelik açılan davalar var. işte biraz dediğim gibi bir idare hukuku meselesi olarak görülüp işte teknik bir dava gibi çalışılıyor. Bunu şuradan belki örnekleyebilirim. Geçtiğimiz işte... Haftalarda zeytin yönetmeliğinde, yani zeytin değil de aslında madencilikle de yönetmekte de değişiklik yapıldı. Ve işte zeytinlik alanlar maden projelerine açıldı ya da maden arama gibi söyleyebilirim. Burada şey açısından yani siz burada... Neyi koruduğunuz aslında çok önemli. Hani biz zeytin buna ilişkin bir dava açtık mesela. Orada da aslında zeytini, yine yutak alanlarını, zeytinin bir yutak alanı olarak önemini vurgulayarak çalışmaya çalıştık. Çünkü zeytin sadece hani bir şey değil, herhangi bir ağaç değil. Etrafında bir yaşam kurgulanıyor zeytinin. Sosyal hayatla, işte kadim üretim havzalarıyla... Yani bambaşka bir ekonomik ve sosyal kültürel doku yetişiyor ve zeytin kendine özel bir ekosistemi var ve aslında korunmaya çalışılan da bir ekosistem olmalı diye bu davayı çalıştık. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Yani davanın ee, konularının çeşitliliği kadar davaları nasıl ila aldığımız da bence e, oldukça önemli. Yani olayı sadece normlar hiyer- hiyerarşisine aykırılık işte bu yönetmelik kanuna aykırı diye çalışabilirsiniz. Ama olayı Zeytin'in gözünden bakıp Zeytin'in hakkını savunmak diye biz bunu bir yayın haline getirdik. Başka türlü de çalışabilirsiniz. Bence hem davanın e, çeşitliliğini arttırmak, hem e, davaları ya da işte hukuk mücadelesi ya da buna yaşam alanı mücadelesi diyelim. Oradaki mücadele veriş biçiminizin de biraz değiştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Buna ilk olarak şunu da söyleyebilirim. Yani biz örneğin yaban hayatla ilgili ya da işte av Komisyonu kararlarına da davalar açtık. Bunu da şundan dolayı düşünüyorum. Çünkü bu iklim çok baskın bir şeymiş gibi konuşuluyor artık. İşte iklim krizi, iklim krizi ama çok ciddi bir biyoçeşitli krizinin de içindeyiz. Yani bu iklimi krizini sonlandırsak bile diyelim bizi bekleyen bir biyoçeşit krizi var. Yine insan faaliyeti kaynaklı. Yine
0: çok ciddi bir atık hemen krizi. Hemen küçük bir virgül gireyim. Aslında iklim krizi diye kısaca söylüyoruz. Aslında tam adı iklim ve biyoçeşitlilik krizi ve hatta geçtiğimiz sene ipbes bir rapor yayınladı bu Birleşmiş Milletlerin biyoçeşitlilik alanında çalışan kurumu. İklim krizine eğer mücadele etmek istiyorsanız onu biyoçeşitlikle birlikte ele almak zorundasınız. Yoksa ikisi de birden şey, fail etme yani hatta List sonuç ikisinde de birden başarısız olmaya mahkumsunuz diye bir sonuç var aslında ortada. Diye paraya böyle küçük bir parantez koyup hemen sözü <gülüyor> sana bırakıyorum.
1: Yani aynen böyle yani insan faaliyetlerini yol açtığı, yani kendi faaliyetlerimizi sorgulamayıp e, hani doğayla kurduğumuz ilişkiyi bir şekilde çeki düzen vermediğimiz sürece bizi bir diğer kriz atık krizi. Yani ben Türkiye'deki davalara baktığımda işte bu atık yönetimi, işte atık ticareti, işte İthal atıkların gömülmesi, plastik ya yani bunlar da çok ciddi dava konusu olmuyor. Hani e, biz e, bu davalar çeşitlendirmek anlamında atık meselesinin de aslında öne çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Ve hani, e, e, hani böyle bir alanda da bazı stratejik davalama çalışmaları yapılabilir e, diye düşünüyorum. Bir diğer konu bence oldukça önemli bu o, ceza meselesi. Yani ben bu ceza hukuku anlamında baktığımda benim son zamanlarda hoşuma giden bir kavram var yeşil kriminoloji diye. Biz bu ceza meselesinde aslında biraz şey gibi çalışıyoruz. Yani Türk hukukunda baktığımızda e, cezanın prensibi işte e, kirleten öder. E, ya da işte daha şey hani ödeyen kirletir gibi yani neyse ödeyeyim ama kirleteyim de. Yani çünkü maliyet açısından hangisi daha ucuza geliyorsa artık böyle bir feda ediş. Ama ben bu ceza meselesinde biraz bu İpokar'ın meselesini çalıştığım için daha farklı bir şekilde çalışılması gerektiğini belki daha üst bir pencereden yani bu yeşil kriminoloji olarak düşünülüp yani hem eko yani ekosisteme yönelik e, suçların cezalandırıldığı, kastın farklı tartışıldığı ya da işte bu hani biyokorsancılık dediğimiz yani kaçakçılık dediğimiz suçların da bu kapsamda düşünülebileceği e, yani böyle daha hesap verebilir, yaptırımların daha kuvvetli olduğu e, bir sistemle donatmak lazım. Yani çünkü hukuk dediğimizde eğer yaptırım yoksa biz ona sadece... Dilek ve temenni deriz yani bu bir norm değildir. Eğer yaptırımı içermiyorsa o yaptırım da etkili değilse bu gerçek anlamda e, hukuku oluşturmaz. O yüzden de ben biraz hani, hem davalar anlamında bunun yaptırımlarıyla, e, bilgi erişim boyutuyla çünkü gerçek anlamda bir çevresel demokrasi dediğimizde bunun e, bilgiye erişme, kararlara katılım yani karara katılım dediğimiz şeyde sadece işte ben sözümü söyleyeyim ne olursa olsun değil yani kararlarımızın dikkate alındığı bir şekilde katılım bir diğeri de adalete erişim meselesi böyle üç ayaklı bir şekilde kapsamlı olarak düşünüp çalışması gerektiğini düşünüyorum sadece hani tematik olarak konuların sınırlı olmasının dışında hem yani çalışmayı böyle farklı disiplinler arası dayanışarak çalışmak da lazım çünkü hani benim yetmediğim pek çok şey olabiliyor hukuku bilmeniz, bir yönetmeliği bilmeniz, sizin işte bir hayvanın hani hangi kırmızı listede olup olmadığınıza dair ya da bir kuş türüne dair bambaşka bir disiplinden destek almamız gerekiyor ya da bambaşka bir şekilde bir ekonomik durumunu, boyutunu, sağlık boyutunu bilmeniz gerekiyor. O yüzden aslında hem meslek örgütleriyle hem sivil toplum kuruluşlarıyla bence sivil toplum kuruluşlarının çok ciddi bir biçimde güvenilir veri toplaması lazım. Eğer bu iklim davalarını biz çoğaltmak istiyorsak gerçekten veriye ihtiyacımız var. Yani bilimsel veriye ve tarafsız, hani düzgün toparlanmış, güvenilir veriye ihtiyacımız var. Yoksa ihlaller çok oluyor ama alana gittiğinizde, hani Göl Marmara'ya gittiğinizde ya bundan kaç kadın etkilenmiş, kaç çocuk etkilenmiş, kaç balıkçı etkilenmiş gibi bir şey yapmaya çalıştığınızda aslında o verinin çok da tutulmadığını görebiliyorsunuz. Yani sadece Göl Marmara üzerinde söylemiyorum ama yani o alanın çalışmaya başladığınızda bunların da çalışılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu da vurgulamak istedim.
0: Ve bu disiplinler arası çalışma ve dediğin gibi alanda yapılan, yapılacak olan bilimsel çalışmalar, yani o davalarda elini güçlendirecek olan her türlü aslında geçerliliği olan bilimsel bilgi çok çok değerli, çok önemli. Bu konuda hakikaten çalışmaların artması da. Senin söylediğin gibi çok önemli bir yer tutuyor ama değindiğin ve benim başta konuşmayı istediğim Eko Kırım konusuna artık dönebiliriz diye umuyorum. Yani Türkiye'de bir suç olarak tanımlanabilir mi? Ne aşamadayız? Dünyada ne aşamada? Bize biraz burada da yol gösterebilir misin?
1: Yani bu ekokırım meselesi benim söylediğim gibi yani ben uluslararası ceza mahkemesi pozisyon koordinatörlüğünü yaptım 2006 ile 2010 yılları arasında. Yani uluslararası alandaki e, uluslararası ceza ma- yargılaması aslında hani devletlerin yetkisini devretmek istemediği e, en önemli alandır. Yani hiç kimse kendi toprakları alanında, top kendi topraklarında egemenlik hakkını bir müdahale olarak görür. Cezalandırmaya yetkisini başkasını devretmesini. Ama işte dünyada, 2. Işte Dünya Savaşı'ndan sonra çok ciddi suçların olması, işte soykırım gibi, insanlar karşı suçlar gibi çeşitli devletleri bir araya getirip işte uluslararası mekanizmalar kurmaya sevk ediyor. Ve Uluslararası Ceza Mahkemesi de bunlardan bir tanesi. Daimi nitelikli bir mahkeme olması anlamıyla oldukça önemli bir mahkeme. Ama sadece belli suç tiplerine bakıyor. Ben 2019 yılında Taraf Devletler Kurulu'nu gözlemci olarak gittiğimde ee, orada pek çok yan etkinlik de yapılıyor orada şunu fark ettim bir tane böyle ekosite diye bir baliyan etkinlik var. Hatta yani o zaman böyle farklı tabii işte Afrika'da olan olaylar vesaire çok daha ciddi hani şey anlamında soykırım vesaire gibi farklı yan toplantılar da vardı. Benim çok ilgimi çektiği için ona girdim acaba bu nasıl bir şey, ne konuşulacak diye. Orada fark ettim ki bu Ada devletlerinin böyle bir önerisiyle ekokırımın Kırım'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi kurucusu statüsü Roma statüsüne dahil olmasına yönelik bir tartışma başladı 2019 yılında resmi olarak işte genel kurulda vesaire konuşmaya başladı. E Daha sonra özellikle bu Ada devletlerinin çünkü iklim krizinden şu anda en çok etkilenenler artık onlar ve hani barış durumunda doğaya verilen, ekosisteme verilen hasarların dünya çapında cezalandırıldığı bir sistem ne yazık ki yok. Yani mesela şunu sorayım işte Hani çok ciddi Çernobil gibi bir felaket oldu ama bunun uluslararası alanda hiçbir ne yargılamasını ben duydum ne bir sorumluluk ya da işte hani daha böyle denize, okyanuslara yönelik felaketleri vesaire düşündüğümüz. Yani gerçek anlamda bir cezalandırma, sorumluluk kimdir, yargı önüne çıkarma gibi bir hani sistemden, mekanizmadan bahsetmiyoruz ama bunlar oldukça önemli çünkü sınırları aşan, etkileri var yani sizin memleketinizin e, sınırlarına şu denizlere şu havayı şu size kadar geliyor e, yani uluslararası alanda bunun bir e, çok da hızlı gelişti aslında benim gözlemleyebildiğim kadarıyla yani geçen Haziran ayında, geçen sene Haziran ayında bunun bir taslak suç tanımı oluşturuldu bağımsız uzman e, grubu bir uzman heyeti tarafından. E, o suç tanımını da biz Türkçe'ye çevirdik. Yayınlandı da ekokırımın e, yani suçun nasıl olması gerektiğine dair şerhiyle birlikte, beş uçuyla birlikte çevirdik. Arzu edenler internette vesairede bulabilir açık kaynak. E, yani benim görebildiğim şu aslında uzlaşılmış bir tanım Eko Kırım'a dahil var. Bu uluslararası alanda bir suç haline getirilmesiyle birlikte aslında yani henüz getirilmiş bir durumda değil ancak pek çok devlette de bunu kendi iç hukukunda konuşmaya başladı. Çünkü bunun şöyle de bir etkisi var eğer sizin kendi kanunlarınızda ilk suç değilse uluslararası ceza mahkemesi ya da başka bir mahkeme devreye girip bunu yargılayabilir. O yüzden de yani, tamamlayıcılık etkisi diyoruz biz buna. Kendi önce kendi iç hukuklarımıza yargılanması lazım. Ben bu tartışmaların nasıl biz şu anda bunu konuşuyorsak, yani Eko Kırım'a dair bu tartışmaların aslında hem devletlerin kendi ceza e, hukukları anlamında hem de işte sivil toplum biraz daha ya evet bu çok ciddi bir suç var. Eko Kırım diye bir şey suç olmalı e, diye bir hani kampanya yapmaları anlamında oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun keşke Türkiye'de de bir çalışma grubu olacaktı. Yani hem siyasi partiler bunu gündemine alabilir, hem sivil toplum kuruluşları bunu gündemine alabilir. Yani sadece bir işte çevre kanununda şöyle şöyle şurayı c- kirlettik. Bunun da şöyle bir para cezası var. İşte şu kadar bir hapis cezası var değil. Yani bunun gerçekten Eko ben hep şöyle anlatıyorum bunu. İnsanı öldürmek bir suç ama soykırım diye de bir suç var. Yani soykırım bir utanç suçudur. En önemli özelliği budur. Yani hiç kimse... Soykırım suçuyla bir arada alınmak istemez. Yani ben ekokırımın da böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani çevreye işte ben zarar verdim değil de yani bir devlet, bir şirket, bir kişi ekokırım suçuyla anılmaktan utanmalı, korkmalı. Yani böyle bir şey istememeli. Yani böyle bir çevreye yönelik, doğaya yönelik, böyle bir ceza kurgumuz, böyle bir hesap sorma Arzumuz olmalı diye düşünüyorum. O yüzden bu tartışmaları çok değerli buluyorum. Umarım kendi çuktuğumuzla da bu da yönelik çalışmalar olur.
0: Ben de bu dileğe kesinlikle katılıyorum. Ve benim aslında sormak istediklerim bu kadardı. Çok güzel yerlere değindik. Gerçekten de çok hem keyif aldım, hem çok öğrendiğim şeyler oldu sohbetimizde. Ama olur da unuttuğum, senin eklemek istediğin bundan da konuştuk iyi olur dediğin şeyler varsa azıcık daha süremiz var.
1: Yani çok teşekkür ederim. Ben dediğim gibi böyle çok fazla mı dağıttım acaba diye düşündüm konuşurken ama konu gerçekten geniş. Çok da üzerinde aslında uzun uzun konuşulabilecek her bir hani konuyu ele alıp böyle alt dal şeylere bölerek konuşabileceğimiz konular da var işlerinde. Çok teşekkür ediyorum böyle bir konuyu gündemleştirdiğin için. Umarım bu iklim davalarında, işte iklim adaletinde, iklim açısından hesap verebilir mekanizmaların da aslında bizim dava dediğimiz şey, adalet dediğimiz şeyde bir hesap verme yöntemidir. Yani umarım bu politikalarda iklim iklim krizini önlemeye yönelik daha şeffaf politikalarımız olur ve bu davalarda bunların oluşmasına katkıda bulunur. Bizim bu davamızda bu alanda çalışmak isteyen hukukçulara bir ilham verir. Yani ya böyle bir şey yapılabiliyormuş. İstenirse bu davalar böyle bir perspektifle açılabiliyormuş diye umarım cesaret verir. Böyle bir dilekle bitireyim ben konuşmamı.
0: Evet harika bir bitiriş oldu. Çok teşekkür ederim Özlem bugün geldiğin bize vakit ayırdığın için.
1: Ben çok teşekkür ediyorum yayına davet ettiğin için. Çok mu
0: görüşmek
1: üzere Haftanın haber hasadı Altanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan ve sunan Merve Karakaşka